1: L'été dernier, je suis allée visiter les jardins de la sœur d'une amie à Métis-sur-Mer. J'ai trouvé ça fascinant de l'écouter me raconter les histoires et les usages insoupçonnés de l'achillie millefeuille, de la mélisse, du cosmos sulfureux, toutes ces fleurs et plantes dont je connaissais rien du tout. Mon invité d'aujourd'hui, Anaïs Barbeau-Lavalette, a décidé de donner des voix et des noms aux fleurs qui poussent sur notre territoire dans un livre qui s'intitule « Nos fleurs ». Vous écoutez un balado de dehors, la branche plein air d'Urbania, animée par moi-même, sa chef de contenu, Sarah Buzel. Merci Anaïs d'être ici.
0: Ça fait vraiment plaisir d'être là.
1: Dans ce livre-là, tu donnes une voix à chacune des fleurs qui peuplent le territoire du Québec. Est-ce que tu veux nous expliquer un petit peu plus en quoi consiste le livre? Oui. Mais en fait, d'abord,
0: c'était vraiment un délicieux plaisir de mettre dans la peau de chaque fleur parce que, comme tu le dis bien, les fleurs sont écrites au jeu. Donc, mm -hmm. c'est vraiment. Puis, je trouve que, tu sais, chaque fleur, tu en as rencontré, là, mm -hmm. ont vraiment des personnalités comme les humains, là, tu sais. Il y en a des fleurs que tu croises, bon, elles ont l'air un peu timides, d'autres, c'est vraiment des reines, elles ont beaucoup de panache, on dirait qu'elles pourraient t'engueuler. Il y en a, tu sais. <rire> je trouve qu'elles ont vraiment chacune une personnalité quand tu t'intéresses à elles. Mais même juste, même si tu les les connais pas encore, puis que tu les regardes dans leur type de présence, elles ont une personnalité. Fait que de me mettre dans leur peau, c'était vraiment, vraiment un grand, grand plaisir. Tu sais, c'était comme une nouvelle façon de, de rencontrer la flore. Donc, ce livre-là, ben comme tu l'as dit, c'est un livre sur euh, les fleurs du territoire québécois. Euh, c'est un livre qui n'est pas... Euh, une, est pas une sélection scientifique. Ni, un, un, un biologiste euh, euh, nous dirait, mais pourquoi celle-ci plutôt que celle-là? Mm -hmm. C'est vraiment des kicks, des coups de cœur. On a des histoires et l'illustratrice Mathilde mars et moi, on a des histoires intimes, des histoires de famille, euh, reliées des fois à certaines fleurs. Donc, on leur a fait honneur dans le livre. Euh, donc, c'est comme une sélection euh, amoureuse des fleurs qu'on préfère. Il mm -hmm. euh, y a mes textes au jeu, donc... Puis il y a les, les super belles illustrations de, de Mathilde, qui est vraiment une, une illustratrice hors pair, avec qui j'avais déjà fait
1: Nos héroïnes, un album sur les grandes femmes du, du Québec. Puis tu dis que les fleurs ont fait partie de ta vie. De quelle manière euh, elles l'ont habité? Bien, en fait, depuis toute petite, moi, j'ai un pied euh, à la
0: campagne. Même, je dirais, deux pieds, un cœur, un corps au complet. Là, <rire> euh, ça a toujours fait partie de ma vie, le, le, le territoire rural. J'habite en ville, mais euh, c'est ça. Mes parents ont toujours euh, préservé un lien avec la campagne. Puis, euh, à l'âge de 10 ans, y, on eux se sont achetés une maison dans les cantons de l'Est, que j'appelle la Maison Rouge, dans mon livre, mon roman « Femme forêt mm -hmm. Puis, un peu plus tard, euh, euh, en vieillissant, j'ai acheté la Maison voisine, qui est une vieille maison ancestrale là, de la fin euh, du 19e siècle, là, qui est la Maison bleue. Et c'est dans une vallée, donc dans les cantons de l'Est, qui est reliée à une zone écologique protégée, une des plus grandes zones écologiques protégées à, à, à l'Est du Canada. Tu sais, te dire à quel point le territoire est richissime, C'est la vallée ruiteur, pour la nommer. Donc, okay. il y a des sentiers, on peut aller se promener. Puis, euh, wow. donc, depuis toute petite, je côtoie ce territoire-là. Euh, et donc, ces arbres et ses plantes et tout ce qui y pousse et ses fleurs. Puis, autour de la Maison bleue, euh, mm -hmm. il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de fleurs parce qu'il euh, y avait une vieille dame qui habitait là avant nous, qui a élevé ses quatre enfants-là, puis qui a vraiment pris soin euh, d'aimer tout ce qui poussait, qui a encouragé, d'ailleurs, <rire> la pousse de plusieurs fleurs euh, ben, indigènes et euh, non-indigènes. Donc, ça fait que, je ne sais pas, autour, c'est naturellement super riche. Mm -hmm. Mais ça m'a pris du temps avant de euh, me pencher sur l'identité de chacune de ces fleurs-là. Euh, longtemps, ça a été un bloc, la nature, mm -hmm. euh, que j'aimais, ce grand bloc-là. Mais quand je me suis rendu compte euh, que euh, quand on le décortiquait, ce bloc-là, il était euh, tellement émouvant parce qu'il regorgeait de milliards d'identités magnifiques. À partir du moment où tu sais nommé mm -hmm. les fleurs, c'est comme les gens, tu, sais, tu les rencontres mieux, tu les aimes mieux, donc tu en prends beaucoup mieux soin. Mais oui. Fait que c'était ça l'élan premier, en fait, pour écrire nos fleurs. Mm -hmm. C'était vraiment un désir qu'on puisse rencontrer, nommer, reconnaître la fleur. À partir du moment où on, on sait la, la reconnaître, ben on, on en prend mieux soin, on la protège, tu sais, c'est naturel. C'est ça, c'est comme les gens.
1: Ben oui. Puis tu parles beaucoup, justement, de résistance dans ton livre. Tu dis que de connaître les fleurs, de savoir les nommer, justement, c'est un outil de résistance. Puis moi, je me demande, de résistance contre quoi? Contre la fin du monde, contre l'effritement de,
0: de l'espoir, contre, euh, contre la catastrophe climatique, évidemment. Moi, je mm -hmm. cherche tout le temps qu'est-ce que je peux faire euh, avec les outils qui sont les miens. Donc, tu sais, je fais des films, j'écris des livres. C'est mm -hmm. ça, mes outils, les images et les mots. Tu sais, pour moi, écrire un livre sur les fleurs, c'est une façon joyeuse de résister euh, parce que je pense qu'effectivement, ça commence par là. À partir du moment où on sait nommer ce qui nous entoure, on le célèbre, on en prend soin, on, a, on, on se met quelque part même sur un pied d'égalité avec ce territoire-là. Mm -hmm. Puis, puis moi, pour moi, c'est vraiment... Euh, actif là, Je veux dire, j'écris ça. Oui, c'est beau, c'est poétique. C'est des histoires que j'ai envie de lire moi-même, mais aussi de partager avec mes enfants, de fabriquer des humains qui, naturellement, en grandissant, vont savoir reconnaître la myosotis, euh, la chenée millefeuille, euh, la sclépiade, vont, vont connaître non seulement euh, d'où vient le nom de ces fleurs-là, mais c'est quoi leur propriété, puis pourquoi il faut en prendre soin, puis pourquoi elles sont extrêmement précieuses, voire mm -hmm. même intelligentes. Les fleurs ben sont oui. intelligentes. Oui. Fait que, de, de pouvoir semer ça dans un livre avec des mots, pour moi c'est un acte de résistance très concret par rapport à, à, à l'état du monde actuel, en fait. Mm -hmm.
1: Puis un acte de résistance aussi un peu peut-être contre la modernisation de tout ça, parce que je pense à la chili Millefeuille, on, la, la soeur de mon ami me l'avait décrite comme étant une pharmacie dans une fleur, justement, parce que cette fleur-là, elle permet de guérir euh, toutes les blessures, puis tu le disais aussi, euh, tu sais, durant la Première Guerre mondiale, les soldats utilisaient ça pour guérir leurs blessures. Fait que c'est peut-être un moyen aussi de se guérir autrement ou de... Mais bien sûr, on a tellement <rire> balayé ça radicalement du revers de la main. Mmh. Tu sais, il y a des milliards
0: de, de, de solutions à portée de main, puis tu sais, on, on, on est là vraiment accro à, à tout ce qui est prescription, puis mais le, le territoire regorge de solutions. Je ne dis pas que tout est là, mais il y a mille mmh. solutions qu'on a radicalement jetées. C'est vraiment une tragédie, je pense, là, le savoir mais autochtone, oui. tu sais, a été balayé avec, avec les fleurs et les plantes qui allaient avec. Puis je pense que ça, ça nous appartient
1: aussi de, de réparer tout ça. Là. Mais oui, effectivement, ce livre, est-ce que c'est un moyen aussi de ramener ce savoir ancestral-là au premier plan ben ça en fait partie, ça fait partie de l'élan. Tu
0: sais, je suis loin d'être une pro, là. Tu sais, moi, je, je reste une, une autrice, une, une femme, une, une mère qui a, qui a envie de mettre mes mots au service de, de cette grande, grande beauté-là. Mais oui, en, en, en écrivant, moi, j'ai appris plein de choses puis j'ai essayé que ce savoir-là soit présent dans le livre. Tu sais, c'est pas un livre académique. T'as pas l'impression d'être en train de... de, 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 de d'être assis dans un cours d'horticulture ou de botanique. Là. Quand tu les lis, il y a quelque chose de, de très poétique, mais je tenais quand même vraiment à ce qu'on puisse reconnaître les fleurs. Ce pas des photos, c'est des dessins, mais Mathilde a vraiment pris soin que les euh, dessins soient précis mm -hmm. puis qu'on puisse les, les identifier facilement. Puis aussi qu'à la lecture du texte, on apprenne des choses, qu'on en
1: ressorte quand même plus, euh, plus avisé là, sur, le, sur toutes ces fleurs-là. Oui, puis c'est des manières plus imager, de les décrire, mais de voir aussi leur utilité envers nous. Je pense à ces dessins. La mousse, c'est un enfant. Donc, mm -hmm. on, elle a vraiment personnifié les fleurs oui. pour leur donner les personnalités que vous imaginez qu'elles ont. Oui, ça, c'est très beau aussi. Mm -hmm. Je disais que j'ai
0: écrit les fleurs au jeu, mais elle aussi, elle a vraiment donné une personnalité à chaque fleur. Effectivement, il y a, y a euh, dans, euh, autour de chaque fleur, il y a un personnage. Mm -hmm. Puis ces personnages sont vraiment euh, multiples aussi, t'sais. Il y a vraiment de tous ouais. les genres, de toutes les nationalités, de tous les âges. C'est très beau aussi l'espèce le, le, d'étalage de, de, de possibles qu'elle a
1: rendu euh, avec ses personnages. Mm -hmm. Puis toi, est-ce que en connaissais beaucoup sur les fleurs avant d'écrire ce livre-là? Comment tu as fait pour te renseigner assez, pour leur donner des personnalités comme tu le fais? Euh, bon, d'abord, je les ai regardées parce qu'il y en a beaucoup qui
0: m'entourent. Euh, il y a vraiment une... Puis ça, ça fait vraiment partie du grand, grand plaisir, donc, de prendre le temps de, de regarder, tu sais, déguiser son regard sur ce qui nous entoure. Puis, je le fais quand j'écris, mais je, je souhaite toujours que ça puisse durer après aussi, tu sais, mm -hmm. c'est vraiment, ça change la qualité de vie là, quand on, on prend le temps de regarder euh, ce qui est autour. Oui. Euh, après, évidemment, j'ai été nourrie par euh, des recherchistes, mais j'ai aussi fait affaire avec un biologiste euh, extraordinaire qui s'appelle euh, Ludovic Jolicoeur, qui a un nom parfait, d'ailleurs. Mm. <rire> puis <rire> lui, c'était beau parce que, bon, il les connaît tous. Moi, ça me fait complètement halluciner, quelqu'un qui, qui, dont c'est le métier, là, tu sais. Mm. Il, il les connaît toutes, les fleurs, et puis il, il m'en parle comme de sa gang, là, tu sais. Puis euh, il peut aussi dire, ce qui est très intéressant, puis j'ai gardé ces informations-là à la fin du livre, quelles fleurs sont indigènes, donc quelles fleurs sont natives du territoire québécois ont toujours été là, et quelles fleurs ont été importées euh, parfois il y a des centaines d'années. Donc, puis là, on est surpris parce que, tu sais, on se dit, par exemple, je ne sais pas moi, euh, la sclépiade, le pissenlit, elles font partie de nos vies depuis toujours, c'est des fleurs ben sauvages, oui. euh, voire même on les appelle à grand grand tort des mauvaises herbes, alors que si on savait tout ce qu'elles peuvent nous apporter, on se morderait la langue, <rire> Euh, mais non, c'est ça. Il y en a qu'on appelle indigènes qui sont arrivés ici il y a des centaines d'années. Tu sais, mm -hmm. euh, puis qu'elles ne sont pas indigènes. Elles viennent donc d'ailleurs. Puis elles ont été apprivoisées par, par, par le territoire. Puis il y en a d'autres, effectivement, qui sont plus récentes, mais qui vont éventuellement devenir des fleurs indigènes. Bien, toute mm -hmm. cette pré précision-là, tu sais, ça, ça peut être académiquement un petit peu lourd. Là. Je ne l'ai pas comme trop. Tu sais, ça, ça reste quand même un livre pour les les novices, là, puis... Oui, oui. Mais je, 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 moi, ça m'intéresse beaucoup, fait qu'à la fin, j'ai quand même gardé ces précisions-là.
1: Puis, sur quelle fleurs est-ce que
0: tu as préféré apprendre? il euh, ben, y a des fleurs avec lesquelles j'ai un lien... Euh... Profond, mm -hmm. qui font vraiment partie de ma vie depuis longtemps. Euh, exemple, l'asclépiade. Derrière, chez moi, j'ai un champ d'asclépiade à la campagne, un champ. Wow. Et c'est une fleur en voie de disparition, l'asclépiade. Mm -hmm. On sait que c'est elle qui... La chenille se nourrit de ses feuilles. Euh, la chenille du monarque se nourrit de ses feuilles. Donc, c'est grâce à l'asclépiade que la monarque survit. On en a beaucoup entendu pour, parler pour ça. Là. Il faut ressemer des graines d'asclépiade pour préserver le monarque. Mais elle a beaucoup d'autres vertus. Mm -hmm. euh, Asclepiade, ça vient d'Asclepios, qui est un méde ça, est médecin grec. Euh, les femmes autochtones à l'époque se servaient de la tige de l'asclepiade pour former euh, le, un arc à flèche. Ah oh, ouais! Il euh, y a la sève, ce qui est un mm -hmm. peu euh, collante. Était, on, on s'en servait avec l'espèce d'intérieur doux. Il y a des cocons à l'automne oui, oui, oui. pour euh, rembourrer les gilets de sauvetage pendant la Deuxième Guerre mondiale. Donc, il y avait des cueilleurs, des cueilleuses oh. qui prenaient la soie d'Asclépiade puis qui en faisaient des gilets de sauvetage. Donc, grâce à elle, il y a des, des, des morts qui n'ont pas eu lieu parce qu'elle a sauvé des vies carrément. Donc, toutes ces histoires-là, ça, c'en est une, mais il oui. y en a mille. Là, y, chaque fleur a souvent des histoires comme ça qui sont vraiment... Euh, génial pour quelqu'un qui aime écrire, parce que <rire> oui. tu pourrais écrire un livre complet à partir de ces histoires-là, tu sais.
1: mais c'est ce que as fait. bah ben oui, effectivement, ouais. c'est ça que j'ai fait. Mais je veux dire, un livre au complet, oui. juste
0: sur une fleur, tu sais, c'est ça. Oui. C'est
1: tellement riche. Mais c'est très imagé aussi, d'imaginer des soldats qui survivent grâce oui, à... grâce à la sclépiade. Mais on peut pas aussi des... Des vêtements, non? Oui, on
0: peut faire des vêtements. ben oui, de plus en plus, il y a des compagnies québécoises, d'ailleurs, qui, euh, qui se réapproprient ça parce qu'on on, on importait du coton et tout ça. Mais maintenant, il y a euh, des compagnies qui font des mitaines, des foulards, même des manteaux, parce que ça a vraiment la capacité de garder au chaud. Là. Il y a, il y a mm -hmm. même des, des des gangs qui ont été escaladés, des hauts, hauts, hauts sommets, euh, puis qui ont troqué leur, euh, leur manteau habituel pour euh, des manteaux faits ici qui sont faits avec de l'asclépiade. Donc, euh, c'est des petites entreprises locales là, qui sont en train de prendre leur envol grâce à cette plante-là. Ça marche. Fou. Moi, j'ai les la les c'est super ouais. chaud. Ouais. C'est fou. Puis là, cette plante-là est en voie de disparition sur notre territoire. Bien, le truc, là, on a quand même mmh. un problème avec la notion de mauvaise herbe. Là. Moi, ça, mmh. ça, <rire> je trouve ça quand même tragique qu'on... c'est en train d'être réhabilité, là. C'est vraiment par ignorance, là. L'asclépiade, on dit que c'est une mauvaise herbe. Le mélilo, autre plante que mmh. j'adore... Mmh. On, a, on a une tradition avec mes enfants maintenant, on va cueillir le mélilou, mais tu sais, le mélilou il pousse partout, il pousse, oui, à la campagne mais il pousse en bordure d'autoroute, quand on il, se, il pousse dans un de rue, quand on se rend à l'école il y a du mélilou, on, on le voit, c'est une petite fleur vraiment, une longue, longue tige avec des toutes petites fleurs blanches là, mmh. très, très délicates mais tu sais, on la, on la nomme mauvaise herbe, mais c'est notre vanille boréale, là. nous, on, oui, on exporte oui. de, de, de la vanille de Madagascar à grand, grand coup, alors que le Mélilo, on le cueille en été, on le fait sécher l'automne, macérer dans de l'alcool à, à, entre 60 et 90 mm -hmm. Puis après ça, on met dans une petite... Euh, après quelques mois de macération, on met dans une petite fiole, puis ça fait de l'essence de Mélilo. Nous, on n'utilise que ça maintenant. On n'utilise plus de vanille. Puis c'est vraiment, vraiment,
1: vraiment délicieux. Ça a un goût vraiment singulier. Parfumé, c'est trop bon. Oui, mais c'est ça que ça aide aussi de connaître notre territoire, d'essayer de, de trouver des nouvelles saveurs ou des manières de reproduire des saveurs qu'on importe. D'ailleurs, je suis allée... À la Maison de Sommage, je ne sais pas si tu sais c'est quoi, c'est près de Mont-Tremblant, c'est comme une, une ferme euh, qui ont aussi un restaurant une table gastronomique, fait qu'ils font euh, toutes leurs recettes à partir de ce qu'ils cultivent euh, sur place. Puis, on faisait le tour avec les propriétaires, puis ils me montrent des mini fleurs jaunes par terre. Là, ce même pas des fleurs, c'est comme des petites boules jaunes. Puis, ils me disent euh, « Frotte-le, puis sens ton doigt, tu vas voir, ça sent l'ananas. Okay. » En effet, ça sentait l'ananas, puis eux, ils faisaient leur cocktail avec ça. Au lieu d'importer des ananas ou de faire du sirop Puis comment ça s'appelait, cette plante-là? T'en rappelles-tu? Je ne me rappelle pas, malheureusement. C'est pas grave, t'as le mémoire de l'odeur.
0: c'est le petit step de retracer c'était quoi la fleur. Mais non, mais t'as raison, c'est fou à quel point on... C'est un savoir... J'aime pas ça dire qu'on est ignorant. Je me dis, c'est un savoir à se réapproprier. C'est plus
1: actif de le dire de même. Ben oui, mais c'est un savoir qu'on a perdu au fil des années aussi, là puis toi, justement, tu t'en parles souvent, tu en as parlé dans ton livre « Femme forêt », du fait que t es retournée vers le territoire québécois, retournée vers la nature avec la pandémie surtout. Comment ça s'est opéré, ce retour-là, pour toi?
0: Bien, en fait, c'est-à-dire que j'ai jamais été déracinée parce que mmh. j'ai toujours eu un ancrage dans la campagne, euh, donc, tu hors la ville. Mais euh, la pandémie, comme plusieurs, nous a comme bousculé dans nos habitudes. Puis mmh. nous, en fait, le choix qu'on a fait, c'est de s'exiler de la ville avec les enfants. Puis nous, on partage une vieille maison de campagne avec des amis. Donc, on était euh, ben, deux couples, là, chacun avec nos enfants. Fait qu'on était neuf dans une très vieille maison de bois qui laisse passer... <rire> le froid et les insectes <rire> et les petites bêtes, mais <rire> ça a fait que... Ça a été presque un an, on a vraiment étiré ça, parce que l'école... Bon, les écoles ouvraient pas, mm -hmm. on a fait l'école à la maison, mais, tu sais, à un moment donné, les mathématiques, <rire> c'était limité. Oui. <rire> Donc, on a décidé de faire des cours d'apprentissage de ce qui pousse, tu sais. Moi, je me suis dit, OK, on, je partais, je le raconte un peu dans Femme Forêt, je, je partais avec les cinq enfants qui étaient âgés de, de 4 à 12 ans, puis on allait apprendre à nommer euh, une fois les conifères, une fois quand, quand le printemps est arrivé, donc on, on, on s'intéressait aux feuillus, à ce qui pousse. Mais c'est vraiment à travers les, les enfants qui sont des éponges et qui peuvent tout apprendre comme ça que je me suis dit, « Mon Dieu, que je suis analphabète d'un territoire que je côtoie depuis tellement longtemps. Mm » -hmm. Comment ça se fait que j'ai quand même une grande capacité d'apprentissage comme tout le monde. Puis ça, je ne me suis jamais penchée là-dessus, alors que c'est extrêmement valorisant de oui. le savoir tu sais, c'est pas, pas la tête qui s'élargit quand tu apprends ça, c'est tout ton, ton être au complet, tu sais, je me sens beaucoup plus liée, beaucoup plus proche du territoire depuis que je connais ces multiples identités, puis là, j'arrêterai plus jamais, tu sais, c'est comme n'importe quoi, quand tu commences à apprendre, tu te rends compte à quel point t'es es ignorant, fait que tu continues, tu continues, tu continues. Eh oui. tu continues.
1: Puis ça te donne des choses à regarder aussi quand tu commences à nommer, que tu commences à t'intéresser. Mais ben là, c'est infini ce que tu peux nommer, étudier, regarder. Complètement.
0: Mmh. Ouais, oui, c'est clair. Là, ouais, je me dis, mon prochain chapitre, ce serait sans doute les, les mousses, la mousse des bois et les bryophytes. Je me suis rendu compte qu'il mmh. y en a encore là plusieurs sortes qui ont des noms d'une poésie incroyable, genre... Comme quoi? Gnome disque crées. Euh... Oui, oui, je se ils ont des noms, tu sais, t'as as, as, as le goût de, de te coucher dessus, là, oui, c'est oui. trop, trop joli, là. Fait que j'ai vu qu'il y avait une petite communauté de, de geeks de la mousse des bois <rire> au Québec. <rire> fait que ça, je me dis, là, je suis vraiment néophyte-néophyte, mais euh, ça, ça m'intéresse aussi, mais oui, effectivement, oui. c'est sans fin, là, tu
1: sais. ou ouais, toutes les histoires qu'on raconte. Parler de mousse, ça me fait penser, quand j'étais dans les scouts, quand j'étais plus jeune, nos monitrices nous disaient que la mousse sur les roches, c'était des gnomes endormis. Que quand ils nous voyaient, il s'endormait, puis il devenait de la mousse. C'est beau. Puis que là, il se réveillait quand nous on partait. C'est peut-être même pas faux. Oui. Mais ça, puis c'est des histoires aussi qu'il nous racontait pour qu'on n'y touche pas. Ah oui, ben oui. Parce qu'il disait, c'est des gens il dorment, touchez pas. Mais c'est ça, en se racontant des histoires aussi autour du territoire, puis en s'y intéressant, comme tu disais, ça fait un acte de résistance. Oui, oui, Ça nous aide à le protéger. Oui, oui. Puis comment tu dirais que ce livre-là s'insère dans cette espèce de... Focus vers le territoire qui que tu as, as amorcé avec Femme Forêt, Femme Fleuve. Ben en fait euh, de façon très très
0: naturelle, tu sais. Mm -hmm. Je pense que est, ce livre là, le désir d'écrire ce livre là est arrivé même avant Femme Forêt et avant Femme Fleuve, ouais. parce que mon apprentissage du territoire est, est né comme je te le disais des mm -hmm. enfants, tu sais, puis de donc cette nécessité là de de, de renouveler l'apprentissage, tu sais qu'est-ce c'est fou quand même qu'on n'apprenne pas ça à l'école. Moi, je trouve ça quand même incroyable qu'on n'apprenne pas à nommer ce qui nous entoure, les arbres, le nom des arbres, le nom des, des plantes, des fleurs. Donc, euh, donc l'élan premier, quand on est sorti de la pandémie, moi, c'était de, de faire un livre dédié aux enfants, mais aussi à leurs parents. En fait, ce livre-là est dédié à tout le monde, mais je trouve que c'est mm -hmm. important qu'il soit accessible aux, aux, pour les enfants. Parce que je ouais. me dis que c'est quand même eux, là, le monde de demain. Fait les autres, si on leur donne ces outils-là ils partent avec un petit pas euh, en plus. Ben – Puis oui. Après, – après, euh, après ça, c'est En discutant avec mon éditrice, elle dit, je pense que, tu sais, oui, tu vas faire un livre Nos fleurs pour les enfants, mais il y a, y, y, a y a quand même d'autres choses à raconter autour de cette rencontre-là avec euh, le territoire. Donc, donc j'ai écrit Femmes forêt. mais tout ça est vraiment euh, relié, là, tu sais. Il y, mm -hmm. y a vraiment un désir de, de redonner au mot une espèce de, de puissance euh, participative, euh, puis je pense que c'est ça quand moi, moi j'ai besoin de participer au monde, puis les... mm -hmm. c'est sûr que la, la catastrophe climatique m'accable, donc oui. c'est aussi une façon d'être en, en action, de, en, en réaction en fait, puis en mm -hmm. résistance comme on disait par rapport à cette situation-là, c'est ma façon d'être utile en fait. Là.
1: Oui. Fait que ça fait longtemps que tu veux le faire ce livre-là, avant oui. même Femme Forêt. Oui. C'est fou, ça. Ouais. Ça a mijoté. Euh, ça a mijoté.
0: Puis aussi, euh, Mathilde, c'est une vraie artiste, dans le sens où ce mm -hmm. pas des dessins qui sont faits à l'ordinateur. C'est des dessins faits à la main, un à un, euh, hyper inspiré hyper délicat Donc, il y, y a eu aussi le, le temps nécessaire pour dessiner tous ces, tous ces dessins.
1: Mm -hmm. Comment ça s'est fait, justement, le travail avec Mathilde, puis la relation entre les textes puis le dessin? Mais
0: c'est intéressant parce que mm -hmm habituellement, euh, les textes sont écrits en premier dans un livre comme ça où, où, où un, un auteur collabore avec euh, une illustratrice. Mm -hmm. puis, mais là, nous, on, on a fonctionné à l'inverse. Donc, euh, les dessins ont été faits euh, avant. Euh, puis moi, j'avais évidemment des élans de, de, de textes, des élans de fleurs desquels je voulais vraiment parler. Puis on s'est vraiment rencontrés comme à, au milieu du pont, là, les deux. Mm -hmm. On avait vraiment la même vision puis le même élan pour euh, pour les mêmes fleurs, puis euh, les personnages qu'elle avait dessinés, euh, j'avais vraiment des portes d'entrée narrative là, pour pouvoir les raconter comme ça, donc ça s'est vraiment bien fait.
1: Oui, fait que ça s'est fait ensemble, en symbiose, ouais. euh, plutôt que par étapes. ouais ouais C'est pour ça que ça fonctionne aussi bien. Peut-être qu'il hein? y a un ouais. peu de magie dans tout ça. Là. Ben oui, ouais. de la magie des fleurs. <rire> oui, c'est ça. Puis qu'est-ce que tu espères que les gens qui lisent ton livre vont en ressortir Pas nécessairement en apprendre, mais qu'est-ce que tu souhaites éveiller chez eux euh, ben en fait, je, je...
0: Un, de, un des plus beaux compliments que, que j'ai eu qui me, qui, me, qui me fait vraiment plaisir, mm -hmm. c'est euh, que ça devient une célébration euh, très accessible, en fait. il y a des enfants qui se mettent à, à chanter le nom des fleurs, ça, comme, comme on, on, on dévalerait un collier de nouvelles chums, nouvelles amies. Tu <rire> c'est vraiment comme... Parce à partir du moment où tu nommes, je, je l'ai dit, mais je mm -hmm. le répète, parce que je trouve que ça... ça... C'est vraiment ça, le, le moteur principal. À partir du moment où tu sais nommer, ça existe pour toujours. Oui. Et donc, ça va faire partie de l'éventail, de, de, de ce qui t'entoure. Puis de, même pour, pour, pour les gens qui rencontrent le livre, ils vont, ça va faire partie d'eux, en fait. Mm -hmm. Donc, euh, tu sais, c'est à la fois pour euh, les lecteurs je pense qu'on devient plus riche quand on, quand on connaît ces, ces fleurs-là. Ouais. Puis je pense que pour le territoire, euh, ben, Paris-Cochet, euh, je pense
1: qu'il il va se sentir un petit peu plus euh, protégé euh, si, oui. si on le connaît mieux. Là. <rire> mais oui. Puis justement, tu mets à la fin la, la formule pour des bombes de, de semences. Est-ce que tu peux en parler un petit peu plus? Oui, mmh. oui. parce qu'en en fait,
0: c'est ça. Je te, je, te, je te parle de résister par le pouvoir de le nommer puis donc de protéger, mmh. mais... Euh, c'est pas un livre que je voulais juste dans la douceur et la poésie.
1: Ouais.
0: J'avais aussi envie d'une résistance plus active. Puis il y a vraiment un courant mondial en ce moment, beaucoup porté par des femmes, euh, qui fabriquent donc des, des bombes de semences. C'est assez facile à faire. Je donne la recette à la fin du livre. Tu mêles des, tu mêles des graines de, de fleurs à, à de l'argile. Okay. Puis euh, dans le fond, tu vas te promener en ville seul ou en gang. <rire> puis tu lances tes petites bombes euh, relativement inoffensives, mais en même temps qui ont des résultats très, très concrets oui. dans les terrains vagues, dans les cours d'école, dans les craques de béton. Puis c des, les graines vont, vont faire leur chemin, vont faire leur vie, puis vont se semer d'elles-mêmes. Puis là, vont pousser des, des, des nouvelles fleurs, oh, là, oui. où c'était gris et bétonné. Donc, mais puis C'est wow. pas une pas moi qui ai inventé ça, là, ça existe. Mm -hmm. Puis c'est accessible comme résistance poétique, puis c'est euh, mondial maintenant. Il y a de plus en plus de,
1: de personnes qui le font. Wow, ben c'est une belle forme de résistance aussi, là, c'est tout passif et doux, mais en pas même C'est pas passif. — C'est pas passif. — Non, non, c'est oui. un vrai geste,
0: là. Il faut être culotté pour aller garrocher sa bombe oui. dans, dans un terrain vague, mais c'est... Effectivement, c'est doux, oui.
1: puis c'est joyeux. — C'est non-violent. Je c'est plus ça ouais. que je ouais. cherchais que le ouais. passif. Ouais. Mais oui, ça fait beau. Puis l'image des fleurs qui poussent dans les craques de l'asphalte, c'est vraiment une belle image aussi. Puis fait que ça passe comme à travers l'argile, les graines... Et... Oui, ben en ah, fait c'est ouais. ça,
0: l'argile, va, va, ça va être comme de la pâte à modeler, ça va, oui. tenir, ça va tenir les graines, puis elle va se décomposer à la pluie, puis autant l'argile, mm -hmm. fait que les graines vont rester, puis elles vont s'étendre, puis se semer. D'elle-même. C'est beau. Oui, oui, c'est wow. beau. Ah, ouais.
1: oh, mais c'est le fun parce que le livre donne envie qu'il y ait plus de fleurs. Puis à la fin, oui. tu donne une solution concrète pour. Pour être actif dans, dans tout, tout ça. Pour être actif dans tout ça. ça. Je sais qu'il y a des profs qui m'ont dit qu'ils étudieraient
0: le, le, le livre en classe puis qu'ils feraient une activité de, de bombe de semences avec leurs élèves. Je trouve que c'est une bonne
1: idée. Mais oui, c'est tellement une bonne idée. Puis dans ouais. la cour de l'école ben directement. Oui. Ouais. Puis pour terminer, qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à quelqu'un qui cherche à commencer à plus s'intéresser au territoire puis à la nature qui nous entoure, mais qui ne sait comme pas trop par où commencer? Euh, ben c'est sûr que de le fréquenter,
0: c'est vraiment le, 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 la, le premier conseil, mm -hmm. dans le sens où je ne pense pas qu'on se met à, à se rapprocher du territoire euh, ni par les livres, c'est paradoxal que je dise ça, mais ni par mm -hmm. les écrans. Ni par... On ne commence pas par apprendre un territoire en, 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 en lisant ou en regardant un écran. Je pense qu'en mm -hmm. premier, c'est d'aller le marcher de le rencontrer, de le sentir, de le regarder, de le rencontrer avec ses sens, en fait. Puis mm -hmm. là, À partir du moment où on est touché sensuellement, là, on peut se, 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 peut-être focaliser sur ce qui nous touche le plus. Ce qui sent bon, mm -hmm. ce qui sent la nana, par exemple. <rire> oui. ou, ou ce qu'on trouve beau. C'est ça. Puis là, je pense qu'on on, on apprend beaucoup mieux à partir du moment où on est touché. Je pense que la tête est plus active quand on est touché par, euh, par un, un élément. Là,
1: Mais Oui, vraiment. Mm. Puis, pour terminer pour vrai, je suis mm -hmm. curieuse d'avoir peut-être deux ou trois petites autres histoires de fleurs euh, que tu pourrais nous dire en, en rafale, mettons comme euh, celle des gilets de sauvetage. Euh, oui. J'aime
0: beaucoup l'histoire du Myosotis, parce que c'est une petite fleur très, 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 très jolie. Euh, qui me touche beaucoup. D'abord, Myosotis. En anglais, en espagnol et en allemand, euh, ça veut dire euh, « ne m'oublie pas ».« C'est Forget me mm. not » en anglais. No « No me olvides » en espagnol. Bon, je ne le dirai pas en allemand, mais je ne le pas. <rire> mais en, ça, c'est pour, pour l'histoire, pour la mythologie, c'est que euh, il y avait un, un amoureux qui revenait de la guerre. Il était tout pogné dans sa, sa carcasse d'armure. Mm -hmm. Puis, il cueillait des fleurs pour, euh, pour sa, sa, sa blonde, sa bien-aimée. Euh. Puis, euh, puis, en fait, le, le, il est tombé dans la rivière. Le courant l'a emporté. Puis, pour dire à sa, sa, sa blonde qui délaissait de ne pas l'oublier, il, y a, il y a garoché le petit bouquet de myosotis qui s'est parsemé sur le sol à côté de lui, oh. puis depuis donc ça c'est pour l'histoire, mais depuis mm -hmm. ça s'appelle, ça, ça, des Forget Me Not je trouve que c'est
1: une belle histoire là. ça c'est ben une oui. belle histoire puis en plus tu le dis dans le livre, c'est qu'elles sont toutes petites oui elles sont mini
0: minuscules oui. c'est vraiment délicat délicat c'est comme euh, si
1: elle criait Ne m'oubliez pas. Oui, c'est ça, parce qu'elles sont
0: faciles à piétiner. Mm -hmm. Il y a euh, et le plantain. Ça, a une, 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 une qu'on regarde très une bit très très, très banale. Euh, elle a des, des, des fleurs, des feuilles rondes, un peu a une langue, mais en mm -hmm. fait, ça vient de, de la plante des pieds. En fait, c'est les Autochtones qui ont nommé cette plante-là. Euh, après avoir remarqué que euh, les colons semaient des graines, la... c'est une plante exportée, les colons semaient des graines sous leur passage, puis les autochtones, pour pouvoir pister les colons, suivaient cette petite plante qui poussait derrière mmh. le passage des colons. Donc, ça la... a la forme d'une plante de pied. Puis, c'est une... 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 une plante un peu... C'est ça, quand on, la... quand on la reconnaît, on se met à l'aimer beaucoup. Elle est très, oui. très discrète, mais elle peut soigner plein, plein de choses. Quand tu t'es fait piquer, par exemple, tu, tu cueilles la feuille, tu la, tu la mâches un peu, puis l'espèce de sève qui sort, tu peux la mettre par-dessus la piqûre, puis ça, ça soigne automatiquement la brûlure, là, tu Ah, sais. oh, ouais. ouais. Tu sais, c'est un, un, un des usages. Mais, tu sais, après, je peux partir sur chaque fleur, là. Oui, c'est dit... ça, t'as écrit un livre, <rire> justement,
1: oui, là-dessus. Tu... <rire> justement, ton livre est disponible en librairie si les gens euh, sont intéressés à le lire, en apprendre plus sur ces fleurs-là. Euh, C'était un échange vraiment intéressant, enrichissant. J'aurais pu continuer à écouter tes histoires de fleurs euh, pendant longtemps. Merci beaucoup d'avoir été euh, avec nous. Bien, merci, ça fait plaisir. Si vous avez aimé cette discussion, partagez l'épisode et abonnez-vous pour plus de conversations éclairantes et d'histoires extraordinaires. C'était Sarah Buzel pour Dehors par Urbania. Revenez-nous très bientôt. C'était un balado Urbania. Abonnez-vous donc.